0: Dit is de Rederij Lampedusa-podcast. In deze podcast varen we naar plekken waar je verhalen hoort uit migratiestad Amsterdam. Verhalen van nieuwkomers van vroeger en nu.
1: Bij Rederij Lampedusa
0: hebben we afgedankte vluchtelingenboten uit Lampedusa opgeknapt tot unieke rondvaartboten. De crew bestaat uit voormalige vluchtelingen. Interviewer Baram Sadeghi, zelf ook voormalig vluchteling, vaart met kapitein Mo Al-Mazri vanaf het Centraal Station naar alle uithoeken van de stad. Waar gaan we
1: heen? Uh, we gaan nu naar de Waalse kerk en dat is echt in hartje centrum op de Wallen eigenlijk, de, de okay. hoeren, de prostitutiebuurt. Ja. Ja, het is makkelijk om daar te gaan. Ja, dat moet jij doen, hè? Ik denk ja, dat ik uh, met zo'n boot en kleine grachtjes en lage bruggetjes. Oké, okay. en waarom gaan we daarheen? Ik heb afgesproken met Samuel Lee. Hij is de zogenaamde theoloog hmm. des Vaderlands. We hebben dichter des Vaderlands, denker des Vaderlands. En sinds een aantal jaren hebben we ook de theoloog des Vaderlands. En het is een, uh, een, een man met een
0: heel bijzonder verhaal. Oh, en wow. hij weet heel veel van theologie. Interessant, ja. ja. Aflevering 3 Samuel Lee.
1: Hallo. Hey Samuel, hey. hoe hoi, gaat-ie? Hoi. Goed hoor, met ja? jou? Ja, we, we vroegen jou ja, waar wil je graag afspreken om jouw Amsterdam aan ons te laten zien. En je zei, ja, ik wil graag bij de Waalse kerk afspreken. Waarom hier?
2: Ja, dat heeft best wel historische, maar ook persoonlijke waarde voor mij. Ja. Omdat dit is eigenlijk een van de eerste vluchtkerken. Ik ben er
1: nog nooit geweest. Ben je, ben,
2: ben ik je ben er geweest? geweest. Misschien vertel ik je straks de ontroerende ervaring die ik had... wanneer ik voor de eerste keer met een aantal studenten ben ik hier binnen gegaan. Okay. Dat ga ik straks vertellen. Ja. Zullen en we naar
1: binnen gaan? Ja, we ja? gaan naar binnen. Ja. Het eerste wat mij opvalt, dat ouderwetse houtwerk. Hè? Die enorme balken tegen het plafond... En een orgel waar je u tegen zegt... Ik ben ook misschien niet gewend, hè? -hmm. Jij bent natuurlijk vaker in een kerk geweest, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat vind je hiervan? Is is het het indrukwekkend of denk je... Ah, I've
2: been there before. Nee, kijk, het is is eerlijk. (laughs) Het is niet zo dat het echt een hele bijzondere kerk is. Maar omdat zijn context van dit kerk zo bijzonder is... Dat maakt het extra mooi en extra bijzonder. Is dit eigenlijk een uh, katholieke kerk of een protestante kerk? Nou, dit is eigenlijk van de Franse protestanten. Die moesten vluchten hè, vanwege de reformatie vanuit katholiek Frankrijk, ja. maar ook België. Ja. En die zijn dan naar Nederland gekomen, uh, nou, laat maar zeggen vier, 500 jaar geleden. Hebben we het over de
1: huurgenoten?
2: Huurgenoten, Juist, ja, ja. ja. Die zijn dan hier uh, ja, gekomen en dit kerk is dan een vluchtkerk geworden. En Dat jij
1: bent ook uh, protestant?
2: Ik ben protestant. Kijk, uh, als je wil mij in een hokje zetten, dan kan je zeggen, ja, ik ben protestant. Ik ben uh, Pentecostaal, pinkster. Christen, uh, Pinkstergemeente. Pinkster ja. gemeente. Maar ik beschouw mijzelf van alles. Ik kan mijzelf goed vinden met de katholieken, met de protestanten, met uh, de, de pinkster mensen. Ja. ja, ik ben toch interkerkelijk, moet ik zeggen.
1: Juist. Laat me verder de kerk zien, want ik heb nog heel veel vragen ook voor jou, maar ik wil ook de kerk zien. Ja. Oh, ik zie daar een prachtige glas in lood. Ja, Ja. dat is prachtig, hè? Oh mijn god. Sorry, mag ik dat zeggen? Voor mij mag je dat zeggen. Oké, ik bedoel (laughs) het niet als uh, beledigend. Weet je, Baram, je moet gewoon jezelf zijn. Oh, dat wil je niet. Ik ik oordeel niet.
2: niet, Oké. Ja. Uh, ik respecteer jou, okay, dus ja. uh, in die zin.
1: Kan je me kort vertellen mm-hmm. wie, wat, waar, hoe, hoe oh. laat, waarom, <laughs> nou, dat, hoe dat? Dat ga ik
2: niet allemaal vertellen hoor. Hoe ben <laughs> maar, jij Samuel Lee geraakt? <laughs> nou kijk, in, uh, Samuel Lee is mijn, uh, mijn uh, laat maar zeggen, werknaam, mm. mijn uh, pseudonyme, werknaam. En in mijn oorspronkelijke voornaam, het woord Sam komt uh, voor. En toen ik, ja, hoe lang geleden, jaren geleden, toen ik ben, ja, bekeerd tot het geloof van Christendom, had ik de Bijbel geopend. Dat doen mensen uit het Midden-Oosten, omdat ik uit het Midden-Oosten kom. Als je Hafiz leest bijvoorbeeld, doe je ook het boek van Hafiz open en komt een gedicht. De Dichter. De Dichter bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, dat heb ik ook gedaan. En dan kwam de tekst, God roept Samuel. Nee. Ja, en dacht ik, oh, dat is mijn naam. Dat maar, wordt mijn naam. Maar dan heb je mazzel
1: gehad, want ja, ik als je Masel gehad, God roept, uh, Sheila, had je Sheila geen naam? Nee,
2: ja, maar dat moet wel een mannelijke naam zijn, okay, natuurlijk. Dat is goed ook, okay, <laughs> ja. Ja. Maar hoe zit het met Lee? Lee, Lee, ja, 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 ja. ja. Kijk, uh, als ik mijn oorspronkelijke achternaam, en die ga ik nu niet hier allemaal uh, verklappen, als ik die ga uitleggen. En jij wil mij bij mijn achternaam noemen, of, ik denk jij kan het wel, maar de anderen ja. met Theoloog des Vaderland gaan ze heel veel moeilijkheden hebben met hun lippen en tong, omdat ze zullen dat niet kunnen uitspreken. Ja. Maar ik heb de achternaam van mijn vrouw overgenomen. Uh, ja. Dat mag ook in Nederland. Hè? Ja, 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 zijn we leven in een, we, ja. Ik ben feministisch. Mijn opa was ook feministisch. En je vader niet? Ja. Mijn vader is ook feministisch, maar mijn opa die was uh, actief feministisch. Maar oké, okay, dus uh, je bent christen geworden. Mm, ja. ja. En ja. je dacht, dat is niet genoeg. Ik word ook gewoon theoloog des vaderlands. Nou, dat wo- ja, ik kies niet om theoloog des vaderlands te worden. Hè? Hoe weet kijk, je dat dan? Uh, ik heb geen idee. Ja, je hebt wel <laughs> nee, een idee, toch? Kijk, schijnt dat mensen jou volgen in de media... En, en wat je doet allemaal. En dan gaan ze is een club, die komt bij elkaar. En die gaan stemmen. En het schijnt dat dit jaar mijn, ja, ze hadden op mij gestemd. Ik had inderdaad niet eens gedacht. dat ooit, bizar. Ja, ja. Heel bizar, ja.
1: Dat ja. Heel, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar dat stond echt niet in de... Het zeg maar, dat was niet de bedoeling toen jij in de wieg lag. Hè? Van dat kindje nee. wordt straks de theoloog des vaderlands. Nee. In de lage landen. Ja, er moet echt heel veel bij elkaar ja, komen. Hè?
2: Terwijl mijn moederland. Ja. Zou ik daar nooit theoloog des moederland of vaderland kunnen zijn? Nee. Maar hier wel.
1: Ja. Jij had een klein beetje moeite met die term theoloog des vaderlands. Klopt. Je, je wilde liever theoloog van Nederland. de straat zijn. Ja, klopt. Klopt. Maar wat, hoe, hoe zit dat? Weet je? Wat is het verschil? En
2: uh, kan je daar iets, voor, iets over vertellen hoe jij het ja. ziet? Kijk, uh, ik zou zo zeggen. Ik ben 26 jaar in het vak. En iedere centimeter moest ik voor vechten, voor wie ik ben vandaag. Ik ben niet zomaar geworden wat ik vandaag ben. Ik moest mezelf bewijzen. Ik werd beledigd door collega's, mensen die jou niet serieus namen. En op een gegeven moment ik kom ook in contact met mensen uit West-Afrika. Met mensen uit de Filipijnen. En ik hoorde hun leed. Ik maakte ook hun pijn mee. Hè? Wanneer een Afrikaanse broeder of zuster kwam bij mij op kantoor en zegt, ja, vandaag uh, iemand roept mij een aap. En dat die zijn hart trilt en dat die traan heeft en zijn wangen trillen. Ik kon ook kiezen om, uh, om bijvoorbeeld mij echt gaan verdiepen in de boeken. Maar dat ligt niet bij mij. Ik moest vechten voor wie ik ben. Ik kon het gevecht van anderen ook zien, die ook vechten om te overleven in deze samenleving. Dus ik kies voor de straat. Niet letterlijk dat ik iedere dag op straat ben, maar gewoon symbolisch dat ik iemand van de straat ben. Ik wil meer horen wat er op straat aan de hand is. Is dat ook
1: een soort aanloop naar jou? Uh, dat je de migrantenkerk hebt opgezegd en ook een paar andere organisaties die zich specifiek bezighouden met migranten
2: en het geloof? Klopt, klopt. Kijk, mijn levensverhaal is een beetje vreemd. Ik, ik zou je zo zeggen. Anders had ik je ook niet opgezocht, hè? Nee, nou, kijk, het is namelijk zo. Ik studeerde sociologie der niet-westerse samenlevingen en ik mocht een gedeelte als tweede studie... De Japanse uh, hoe heet het doen, Japanse samenleving, Japanse cultuur, en toen word ik ook nog christen. En toen later heb ik een roeping om een dominee te worden, dus mijn droom was om in Amstelveen, waar ik ook nu dichter bij Amstelveen woon, er wonen heel veel Japanners. Ja, alle uh, Japanners. Uh, experts. Ja, ja. ja, die woonden daar en ja. ik wou daar een kerk beginnen, maar niet wetende dat eigenlijk God. Het leven stuurt mij naar de Belmer. Heel anders dan Amstelveen. En natuurlijk had ik wel wat Koreanen en uh, later Filipino's, die waren wel Aziaten die kwamen. Maar op een gegeven moment komt een meneer bij mij die zegt: Ik heb alleen 25 cent, Uh, dat was gulden cent. En mijn uh, schuldeisers willen mij afmaken. Die die was een Afrikaanse man. En hij zegt: Ik heb hulp nodig. Nou, dat is het begin van de Afrikanen naar mij komen. En zodoende de kerk werd een Afrikaanse kerk en een Aziatische kerk. Mensen met problemen, mensen die voor een huis zoeken, mensen die, hè, ik preet in de kerk dat ja, wanneer wij doodgaan of zo, we gaan naar de hemel. God heeft mooie kamers voor ons. Maar ja, eigenlijk die mensen hebben die kamer nu nodig. Weet je, een beetje hemel op aarde. Ja, de dominee, u kunt heel mooi ver- vertellen over hemel. Maar kunnen we niet een beetje van die hemel hier hebben dan? <laughs> dus zodoende is mijn uh, blik al in 1999 begon te veranderen. Van Kan ik de Bijbel lezen via de oog van migratie? Dus ik begon, ik, ik ging mijn bril, ik zet ook nu mijn bril af. Ja. En zet weer terug. Ik zet mijn bril op. Vanuit migrantperspectief. migrantenperspectief. En begon de Bijbel lezen. En ik ontdekte echt heel veel dingen in de Bijbel. Dat eigenlijk de Bijbel zelf een migratieboek is. Het is één groot reisboek. Ja, dat bedoel ik. Het is echt gewoon maar, Lonely Planet bijna. Dat zeg jij, maar mijn collega's vonden van niet. Zowel de migrantencollega's als de Nederlandse collega's. Eén, omdat ik jong was en leek op een jochie. Ja, wat zegt die man? En de andere zegt, ja, maar onze doel is alleen maar evangelie te prediken, zielen redden. Wat hebben we nou met migratie te maken? Maar geloof het, nu het is, uh, ja, hoe, hoe lang geleden, zo uh, meer dan 25 of 20 jaar geleden, nu pas in Nederland begint men mij serieus te nemen over theologie van migratie. Maar 21 jaar geleden of 22 jaar geleden niemand nam mij serieus. Wauw, je hebt echt doorzettingsvermogen. Ik heb man. echt, ik heb letterlijk, kijk, ik heb letterlijk Dingen meegemaakt hè? Uh, beledigingen en noem maar op. Zelfs op kerkelijk niveau uh, was een, uh, volgens mij, Amerikaanse evangelist of zo. Die was uh, naar Nederland gekomen. En toen uh, zegt hij aan mij, where are you from? Yeah. Met zijn Amerikaanse accent. En ik zeg, ik kom uit mm, dat land. Yeah. Midden-Oosten. Midden-Oosten. Yeah. En dan zet hij zijn vinger op mijn uh, borst. Zegt hij, get rid of your Middle Eastern junk. Gewoon letterlijk, voor me op, in een christelijke conferentie. En uh, ja, in die tijd was ik ook wat jonger en ik kijk naar hem. En ik zei, nou dan you get rid of your American junk.
1: Samuel, met alle respect. <laughs> ja. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk ook bepaalde beelden... zo je wil vooroordelen of Klopt. oordelen over Pinkstergemeenten. En Pinkstergemeenten associeer ik ook een beetje met dat soort lawaaiigheid. Weet ja. je wel, mensen die in trans raken. Dat is misschien iets anders. Uh-huh. Uh, heb ik meegemaakt. Mensen die in trans raken. Ja. Mensen die zelfs in, in tongen gaan spreken. Je kan. kent het wel, hè? Ja, ja, ja. Je kan ja. in tongen spreken. Je kan in tongen ja. spreken, ja. Kan je een voorbeeld van
2: geven? Hoe gaat dat? Voor een leek, hè? Stel, iemand Jij kent dat niet. Ja, kijk, in theologie noem je dat Glossolalia. Ja. <laughs> dat is een hele aparte naam, ja. Glossolalia. Dat klinkt als, als tongen. Ja. ja, dat maar, klinkt uh, als taal, hè? Ja, 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 ja. Maar kijk, uh, het is een, een gave. Bij de pinkstergelovigen wij uh, geloven dat er echt een taal is. Maar je verstaat het zelf niet. Je verstaat het zelf niet wat je zegt. Maar dat is de geest, het, de heilige geest, in jou die die talen spreekt als een soort gebed. Het is mystiek. Het is mystiek. Het komt echt als een rivier uit je hart. Even voor
1: de... Ik vertel het misschien heel plat. Mm-hmm. Dus correct me if I'm wrong. Ja, ja, ja. Dat je dan eigenlijk een soort... in een bepaalde uh, trans
2: misschien... Nee, hoeft niet. Nee. Als ik nu wil, kan ik in tongentaal spreken. Maar dat, je ga dat? Ik, dat? ga ik niet doen. Okay. Kijk, omdat tongentaal voor mij is iets privé. Ja, is privé. Dus ik spreek dat wanneer ik dat noodzakelijk vind voor mezelf. Het is de taal van, uh, van? liefde, denk ik. Ik weet het niet. <laughs> maar weet je wat het is? Tongen spreken maakt jou niet een goed persoon. Het is gewoon een gave die je hebt. En je moet niet daar rond gaan lopen en trots gaan doen dat ik tongen spreek. Ja. He, ik heb heel veel mensen gezien die tongen spreken, maar ze hebben een verschrikkelijk karakter. Ja. Dus in die zin, en dat bedoel ik, dat uh, ik ben in de pinksterwereld een soort stem voor uh, hervorming. Omdat de pinksterbeweging is eigenlijk gekaapt door een groep mensen die het helemaal misreprezenten. En de rest van de pinkstermensen, die zijn gewoon mensen die gewoon op, uh, op straatniveau echt de anderen helpen. Ja, maar daarvoor rem, hoor je niet. Ja, laagdrempelen. Ja, niet
1: niet schuwrig. Uh, uh, nee, ja. nou,
2: die, kijk, die schreeuwerigheid die heb je, omdat... Ja, die, die heb jij. Die, uh, die heb ik ook. Uh, <laughs> ik, ik, ben, uh, ik ben een kind van de Afrikanen, hè? De Afrikaanse mensen leren jou hoe je moet preken. Kijk, als, uh, als ik zit voor een groep, uh, laat maar zeggen, Nederlandse mensen, oorspronkelijk Nederlandse mensen... Die kijken zo aandachtig. Hè? halen ze soms de bril af. Ja. Ogen een beetje verkleinen. Luisteren. Ja, ja. Dan uh, vergeet je je preek al. En het is heel stil. En dan denk je. Oh, vinden ze wel mijn boodschap. Goed of niet? Dan twijfel je. En dan heb je de, de Afrikaanse mensen. En dan moest ik ook nog aan wennen. Als je aan het preken bent. Gaan ze met jou meepreken. Die reageren
1: gelijk. Die reageren gelijk.
2: Ah, okay. Dus uh, bijvoorbeeld. Als je, en, en ik ben Engelstalig. hè? Dus uh, als je gaat bijvoorbeeld iets spreken, dan, ze, dan zegt de ene vrouw, preach it brother, preach it. Ja. En dan de andere uh, de vrouw zegt, tell it more, tell us, tell us. Zo ja. so, dit geeft een vibration in het, in, in, in het hele systeem. En ze laten jou ook merken dat je goed preekt of niet. Ik had één keer een Koreaan uitgenodigd. Oh, dat was heel grappig. En, en, en die, dus die ging preken. En dan hij begon hij hey, rustig. Zacht zegt hij: "Nou, ik heb tien punten hoe wij bijvoorbeeld blabla bla, bepaalde dingen gaan doen." Toen hij zegt tien punten, een Afrikaanse mevrouw zegt: "God have mercy." <laughs> <laughs> en nou die man die ging preken ook nog met vertaling, dus ja. dat gaat twee uur lang duren.
1: Ja.
2: En dan euh, <laughs> zegt die man ten slotte. Toen hij zegt ten slotte. Een andere vrouw zegt, thank you, Jesus. (laughs) Dus nadat die man wegging, kwamen ze naar mijn kantoor en zeiden, dominee, je preekt al goed, waarom nodig je? (laughs) Weet je, dus die Afrikaanse mensen, die leren jou om dynamic te preachen. Daarom, wanneer ik bij uh, een Nederlandse groep ga, moet ik me aanpassen, omdat ik ben nog niet gewend. Ja, maar ja, dat, ik, ik merk het volgens mij. Ben je
1: ondertussen, als ik zo vrij mag zijn. Je bent bouwjaar 1970, hè? Ja. Dus je bent nu 50. 50 of je 50 wordt ja. 50. Klopt. Ja. klopt. Ja. Dus ik denk dat je ondertussen wel je. Rustiger bent. Nou, niet zozeer. Ik bedoel meer dat je je weg hebt gevonden. Ja, om klopt. je aan te passen aan die setting en die setting. Klopt. En niet als. Um, Hoe heet het, olifant in uh, porseleinkast, uh, van ja, dit ben ik. Een keertje hoger, een keertje
2: lager inzetten. Kijk, toen ik voor het eerst in Nederland kwam. Wanneer was dat? Ik twijfelde, 84 of 86? Maar ik dacht, 84 was dat. Oké, laten we zeggen ruim 30 Uh, uh, jaar uh, geleden. Ja, 84. Uh, Ik ben direct beland in Amsterdam, Belmer. Dus uh, dat was de eerste plek dat ik zag van Amsterdam. Ik kwam daar. Ik ben daar terecht gekomen, in een flat. Met je ouders? Met ouders. En we hadden familie die voorheen hier al waren. Ja. Dus in die zin, uh, nooit in een flat gewoond. uh, Nooit een flat zelfs gezien. En je was een jaar of 14? Ja, zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, en ik vond het prachtig. Uh, Ik vond, en ik kan me herinneren toen ik kwam. Dat was net een paar dagen of zoiets. Voor de Koninginnedag. En, uh, het regende ook toen ik kwam, het was een beetje bewolkt en ik vond dat heel mooi. Ik vond dat, uh, dat geur en ja. dat regen, vond ik prachtig. Je hebt gelijk
1: alles in één keer meegekregen, de
2: regen, de regen. en bewolkt uh, <laughs> en de dag. Dat is Nederland in notre in En voor het eerst had ik, uh, hoe heet het, uh, patat met mayo gegeten oh. en, en, en kroket en zo. Ah, oh, dat, vond oh, ik dat prachtig. is echt, echt belangrijk. Ik wil alles Lekker. betalen om die smaak van toen ja. nog een keer te voelen. Ja. 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 Uh,
1: Oké, okay, zo uh, ben je dus. In, ja, dat ja, was ja, je eerste ja, ja. ervaring met Belmer. Uh, Belmer, vrolijkheid en ja, alles. Ja, ja. Ja. Helemaal in het begin van ons gesprek had je het over dat je hier een keertje een bijzondere ervaring had in deze Klopt. kerk. Wat
2: voor ervaring had je? Kijk, uh, ik ben directeur voor Center for Theology of Migration. Wij kwamen, dus iedere jaar doen wij met onze studenten een excursie over religieuze plekken van Amsterdam, die hebben te maken met migratie. En toen kwamen wij hier met de studenten en ik vertel dat dit is een vluchtkerk geweest. Hè? En, en toen begonnen wij ons eigenlijk te verbinden met het verleden. Hoe zou hier zijn, vier, vijfhonderd jaar geleden? De mensen die eigenlijk alles hebben verlaten, alles. En toen zegt die Afrikaanse student, ja zo heb ik het ook ervaren. En die andere begon uh, te zingen. De andere begon te huilen. En eerlijk gezegd, ik ik heb ook gehuild. Het raakte mij zo. Omdat ik denk dat uh, uh, een grote fout een mens kan doen, is om zijn roots te vergeten. Zijn levensverhaal te vergeten. En ik ben ook niet door KLM naar Nederland gevlogen. I have been through the valleys and the shadows of death. Until I have reached this land. En dan kom je hier. En dan connect je jezelf. Verbind je jezelf. met, Met het verleden. En dan begrijp je dat. Nothing is new under the sun. Niks is new under the sun. Die verhalen van migratie. En dat was enorm emotioneel.
1: Waar bevond je je precies in, in deze kerk? Toen je dat gevoel kreeg toen,
2: of die studenten begonnen nou, te huilen? We, 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 we bevonden ons precies hier. Waar wij nu staan, midden, Wa- in de kerk. Nou, midden in de kerk. En we gingen kijken naar het plafond, naar ramen. Ah. We gingen kijken en, 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 ja, en spontaan begon de Afrikaanse student begon te zingen in zijn taal. En... Mm. Het was zo verrijkend. Je krijgt gewoon kippenvellen van. Dat raakte mijn hart. En en ook nog dit imagination, dit verbeelding hadden wij van. Welke geluiden klonken hier. Hoeveel moeders hebben hier gehuild. Hoeveel dierbaren eh, hebben brieven gestuurd naar hun dierbaren in Frankrijk. En en, eh, hoe zou dat klinken, die tranen van die mensen. En dat verhaal gebeurt nog steeds in Nederland. Alleen hebben wij het hart om dat te voelen.
1: Vind je Amsterdam een uh, een gastvrije stad? Ja, ik ben
2: gek op Amsterdam. (laughs) En ik ben echt uh, echt blij dat ik in Amsterdam woon. Amsterdam is echt een een stad die eigenlijk uh, de vreemdelingen welkom heet. En dat zit gewoon in de DNA van Amsterdam. Eigenlijk een stad waar je jezelf kan zijn. Je kan ook met je onderbroek hier op straat lopen, niemand oordeelt jou. Je kan ook met je gewaad hier lopen en niemand oordeelt jou. En dat vind ik vrijheid. En dat vind ik mooi van Amsterdam.
1: Is er iets in Amsterdam wat jou niet aanstaat? Wat je niet leuk vindt? Oh jee. Mag je, je best ik, zeggen? Ik, ik
2: ben een positief mens, dus ik let niet op. Uh, ja, ja, het is best moeilijk. Dus kijk, het kan altijd beter. Het kan altijd beter, ja. Wat gaat er dan Uh, niet zo
1: goed, denk je?
2: Weet je wat er niet goed gaat? Naar mijn mening, is dat de samenleving zo polariseert. En dat men eigenlijk van elkaar heel weinig weet. En wanneer je niet weet, word je ook niet bemind. Als wij elkaars verhalen kennen, diep in elkaars ogen kijken. En voelen waarom wij pijn lijden, zowel de migrant... En de ander die uh, van Nederlandse oorsprong is, dat wij uh, oog in oog elkaars hart voelen, dat vind ik belangrijk. Maar om te zeggen van nou, Nederland is een uh, verschrikkelijk land voor uh, migranten, sorry, dat ga ik niet zeggen. Dat vind ik ook niet. Dat pleit ook voor je? Ik vind het echt heel
1: goed zoals jij nu zegt, uh, ja. is
2: prima. Ja, anders. Ik, ik zou zeggen, in mijn eigen uh, geboorteland. Kan ik niet eens vrij zijn. En kan ik niet eens dingen vertellen. Wat dit. En hier vertel ik dat. Betekent
1: dit ook. Je bent nu benoemd tot uh, theoloog des vaderlands. Mm-hmm.
2: Is dit ook je vaderland nu? Sowieso kan je niet zeggen. Dit is mijn vaderland. Ik ben niet hier geboren. Of moederland. Maar dit is een land. Waar ik mij thuis voel. Waar, wat ik Nederland eigenlijk beschouw als mijn land. Omdat mijn wortels hier verder in de bodem gegroeid zijn.
0: Deze podcast werd gemaakt door Param Sadegi, Mo Al-Mazri, Sahant Saheb Diwani, Teun Kastelein, Daphne Goting, Katinka Beer, Tommy Sherif en door mij, Verliespleiter. Wil je meevaren met Rederij Lampedusa? Kijk dan op www.rederijlampedusa.nl
1: Im Boot in Bootje Neelse Berlin An der Amsterdamse grachten heb ik hier mijn hart voor altijd Amsterdam und mijn gedachten als die mooiste Stadt in ons land.